0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Meshon Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Y durante este tiempo estamos hablando acerca de descubre... La misión de Dios para ti, ese será el tema que vamos a estar tratando durante este mes de octubre Mira a la persona que está a tu lado nuevamente y dile descubre la misión de Dios para ti Y hoy quiero decirte que Dios tiene una misión específica para tu vida Dios tiene un plan específico que quiere cumplir a través de tu vida Creo que es interesante uno ponerse a pensar en esto, será que Dios tiene una misión predeterminada para mi vida, será que yo estoy acá en la tierra simplemente porque sí o porque será que Dios me creó con un propósito y hoy quiero decirte Dios te creó con un propósito especial y específico para ti, diferente al de la persona de pronto que está a tu lado, pero la gran realidad es que Dios sí te creó con un propósito y comenzando con esto también quisiera eh, hablarles de una de las experiencias más impactantes que he tenido aquí en Estados Unidos y ha sido cuando llegó la tienda IKEA, alguien ha ido a IKEA, ¿Sí? ya sé por qué les da risa, porque cuando uno va a IKEA está muy emocionado de ver toda eh, todos estos diseños, los muebles se ven súper bonitos cuando uno entra por esos pasillos, lo peor que uno puede hacer es perderse en IKEA porque no sabe cómo devolverse, el pasillo está diseñado para que tú recorras toda la tienda ¿hay alguien acá que alguna vez haya ido a IKEA? ¿hay alguna mujer que haya salido con más cosas de las que pensó salir de IKEA? Ok, ahora para las mujeres ese no es ningún problema, especialmente para las mujeres casadas, porque la mujer sale, llega a la casa súper emocionada y le entrega al esposo la caja. Y, y no sé si se han dado cuenta, pero cuando uno a, abre la caja, cuando la recibe, uno está emocionado. Uno, wow, lo logré. En la tienda se veía espectacular, se veía tan lindo. Eh, se completaba el diseño, se ve espectacular, pero cuando tú llegas a la casa y empiezas a abrir la caja, yo no sé si hay una manera de desarmar eh, ese mueble en piezas tan pequeñas, creo que eso ha sido parte de la ciencia, porque uno ve el mueble y todo viene en partes súper pequeñas y todo en una caja súper compacta, eh, bueno también poniéndolo en el carro es otro desafío, no hay nadie que te ayude, tienes que hacerlo solo. he visto mujeres ahí que he tenido que ayudarles en Ikea para poner el mueble en el carro y después cuando llegas a la casa lo único que ves es un, piezas de madera, tornillos y recibes un manual, alguien, ¿alguien ha visto el, el manual de Ikea, es muy, muy famoso eh, y, y de eso hoy quiero eh, de pronto mencionar un poco porque a veces la misión de nuestra vida puede que parezca al principio similar a ese, esa, esa experiencia que tú tienes en IKEA, cierto tú recibes y, y empiezas a ver cosas como estas, muchas veces el resultado no es igual a como está en la foto, ¿A alguien le ha pasado que ha armado mal un mueble de IKEA y le ha tocado desarmarlo todo, levante la mano, ok, menos mal no soy el único, a todos nos ha pasado y… Creo que así es como la, la misión de Dios a veces para nosotros y para nosotros esa misión tiene un manual. Cuántos, sobre todo a los hombres cuando somos buenos armando cosas, yo no soy bueno pero no sé por qué dije somos, pero no soy tan bueno, pero cuando uno es bueno armando cosas, uno dice no, yo no necesito el manual. ¿Cierto? ¿A alguien, ¿Alguien le ha pasado eso? A mí me pasó una vez. Yo no, yo ya, yo ya sé cómo armarlo, lo empecé a armar. Y después de una noche entera, este músculo del brazo lo tenía totalmente endurecido, ya no podía más hacer así. Me tocó volverlo a desarmar y armarlo porque lo había armado mal. Y, eh, ¿Todo por qué? Porque no había seguido el manual. Ahora, qué interesante es que hay alguien que se toma un tiempo para escribir un manual paso a paso, para que tú puedas armar muy bien el mueble. Allí están las reglas que tú debes hacer o que no debes hacer, allí están las eh, como indicaciones de las cosas con las cuales tú debes ser cuidadoso y las cosas con, para las cuales tú puedes usar ese, eso que compras. Ahora, asimismo Dios diseñó un, una misión para ti y esa misión, tú tienes que devolverte a buscar el manual que Dios tiene para ti y ese manual lo encontramos en la palabra de Dios. Así es que hoy el, el tema de la enseñanza es no olvides el manual, no olvides las instrucciones, no olvides que el manual es importante. ¿Alguna vez te has encontrado así como este muñequito armando algo? Tú estás como con esta cara, mira la, la sonrisa que tiene, él no sabe, tiene un... Signo de interrogación en la cabeza y muchas veces nos encontramos en momentos de nuestra vida así En donde tú dices Señor yo nunca me imaginé haber llegado a este punto Ahora cómo hago para alinear estas piezas, de pronto eh, mi, mi hogar yo pensé que iba a ir de cierta manera Y hoy en día está así, mi vida pensé en, en mis mis años de juventud, de adolescencia pensé que para este punto yo iba a estar más adelante, iba a estar más atrás, nunca pensé que fuera a llegar a este momento y a veces Dios permite que tú llegues a este momento para que vuelvas al manual y el manual es obviamente la palabra de Dios, cuando tú estás en medio de esta situación y no sabes qué hacer es donde tienes que llamar, aquí dice en el manual de IKEA dice que debes llamar allá y tú llamas, no sé, ¿alguien ha intentado llamar? te contesta una máquina y no hay respuesta, pero cuando tú llamas a través del de manual y preguntas a Dios, Dios te va a revelar claramente la misión que Dios tiene para ti ese fue el caso de Josué, el capítulo 1 de Josué, del, el, del versículo 6 al versículo 9 nos habla de las instrucciones que Dios le dio a Josué para que cumpliera la misión que Dios tenía con él. Dios tenía una misión específica para Josué. La semana pasada hablábamos de que la bendición de Dios es inevitable. ¿Se acuerdan de eso? Mira a la persona que está a tu lado y dile, la bendición de Dios es inevitable. Y hablábamos de cómo pasaron por ese proceso del de desierto, hasta llegar a la tierra prometida, ahora vamos a adelantarnos ya al momento en el cual llegan a la tierra prometida, es decir la, la, la semana pasada hablábamos de que había una promesa, una bendición sobre ellos, de que ellos iban a poseer la tierra aunque el, el enemigo había querido maldecirlos, Dios usó eso para traer bendición. Ahora llega el momento en el cual ellos tienen que entrar en la tierra prometida y allí está Josué, Moisés había llevado al pueblo, había liderado al pueblo desde Egipto por todo el desierto durante 40 años y Josué era simplemente cuando empezó un joven que servía a Moisés pero en este momento llegó el turno de que Josué cumpliera la misión de Dios para su vida de pronto él decía Señor pero no estoy preparado y qué voy a hacer cuando las personas me pregunten cuando digan qué voy a hacer porque de pronto oh, todos nosotros hemos escuchado de pronto esta historia de Josué y al frente la muralla de Jericó, en la mitad el río Jordán y tenían que entrar a tomar posesión de ese pueblo, implicaba una batalla estoy seguro que de pronto él muy dentro de su corazón tenía temor y en ese momento es cuando Dios a través de su palabra le muestra la misión que Dios tenía para él. Y asimismo Dios quiere mostrarte la misión que Él tiene para ti. Ahora leamos lo que dice Josué del versículo 1 al 6 al 9. Dice, sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. El versículo 7 dice, sé fuerte y muy valiente. Wow, le repite dos veces esto, porque a veces se nos olvida ser fuertes y valientes, porque a veces se nos olvida porque nosotros mismos nos empezamos a hablar a nosotros mismos de lo que no debemos hacer y dice ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien, en todo lo que hagas y el versículo 9 dice estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas mira a la persona que está a tu lado y dile prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas Míralo otra vez y dile, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿A cuánto les gustan las promesas? A todos nosotros nos gustan las promesas. Pero antes de que llegara la promesa, Dios tiene que decirle algo a Josué y recordarle. Y decirle, no olvides el manual. No olvides porque en este manual es donde está la respuesta que tú necesitas, en este manual es donde está esa dirección de cómo empezar a armar estas piezas Si de pronto hoy en día en tu vida hay piezas que todavía no le has encontrado, ¿en dónde van? Alguien le ha pasado que arma el mueble de IKEA y le quedan unas piezas y dice ¿Y ahora esto dónde va? Hay algo que hice mal a, a mí me, me ha pasado también y a veces en nuestra vida puede suceder. De pronto hay áreas que tú ya las tienes muy bien armadas, pero te quedaron algunas piezas acá y no sabes qué hacer con ellas. Si ese es tu caso, hoy Dios te ha traído acá para decirte, tienes que volver al manual y leer las instrucciones con las cuales Dios te creó. Una de las instrucciones más importantes con la cual Dios nos creó, es que dice en el libro de Génesis, dice que Dios pensó y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, que tú fuiste creado, tú fuiste creada a imagen y a semejanza de Dios. Es decir, que tú tienes la apariencia, la misma apariencia de Dios. Y eso es algo increíble. ¿Cómo lo podemos probar? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de crear. Tú eres el único ser vivo que puede imaginar el futuro. Un un animal en este momento no está pensando, ok, yo qué voy a almorzar, ¿cierto? En cambio nosotros estamos pensando, ok, apenas termine el servicio, ya sé a dónde voy a ir a almorzar. Uno está imaginando, uno está constantemente pensando el futuro. La segunda gran cosa que Dios hizo con el hombre, dice que sopló sobre él aliento de vida y cuando el aliento de vida vino sobre ti dice la palabra de Dios que el espíritu fue creado en el hombre así es que Dios ha puesto dentro de ti ese espíritu de vida tú tienes la capacidad de crear, tú tienes la capacidad de hablar vida sobre ti mismo y muchas veces lo que nosotros a veces hacemos es que hablamos lo contrario ahora Dios no te dará un propósito para el cual tú no estás preparado, Dios no te dará un propósito para el cual tú no estás preparado, Dios preparó a Josué y por eso durante 40 años él lo formó al lado de Moisés y él tuvo que enfrentar diferentes desafíos, diferentes pruebas para que cuando llegara ese momento él estuviera preparado para el nuevo papel que él tenía que enfrentar. Has pasado de pronto por pruebas, alguien acá ha pasado por pruebas De pronto algo así como en el 2020, algo que inesperado, no te esperabas De pronto has pasado por situaciones difíciles en tu vida Quiero decirte que esas pruebas lo que hacen es prepararte para cumplir el propósito de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra de las cosas que nosotros hacemos es hablarnos a nosotros mismos nosotros constantemente nos estamos hablando acerca de nuestro propósito y estamos escuchando lo que decimos, alguna vez has dicho no, no, yo no puedo, no será que esto sí, de pronto estás en un proceso de tomar una decisión, dices no será que yo sí puedo, muy dentro de ti. Hay voces, tu propia voz te está diciendo, no, no vas a poder y tú empiezas a hablar contigo mismo, a decir, sí, es verdad, no sé si voy a poder, creo que es muy difícil, creo que, creo que tú no eres la persona. Imagínense a Josué allí al frente de esa gran muralla, viendo el ejército enemigo, decía, yo no sé si yo voy a ser la persona. De pronto aún tú piensas no sé si esto es para mí, no sé si Dios esto, esto sea para mí, de pronto es para otra persona, mi familia, pero no sé si es para mí. Hoy quiero decirte Dios anhela tener una relación con todas las personas y Él está dispuesto a entrar en tu vida y a mostrarte el propósito, a abrir tus ojos para que puedas ver el futuro que Él tiene para ti. Así es que deja de hablarte de pronto a ti mismo negativamente, empieza a escuchar lo que Dios dice, muchos de nosotros lo que estamos esperando y cuando pensamos en el propósito pensamos en una posición, pronto tú dices wow cuando yo llegue a cierto lugar en ese momento sabré que estoy cumpliendo el propósito de Dios o que mi vida tiene sentido wow cuando tenga estabilidad en esta área, cuando me case, cuando eh, tenga tanto en mi cuenta bancaria, cuanto, cuando este negocio que empecé, ahí de resultado, ahí sabré que Dios está conmigo. Sabes, Dios está contigo en todo momento y la misión eh, va más allá de tu posición, es decir, porque eh, para Josué no dependía de la posición que él tenía, él empezó a cumplir su misión desde mucho antes de que llegara este momento de tomar la tierra prometida. Él comenzó a cumplir su misión sin tener todavía la posición Es decir que si tú estás acá en este lugar, si Dios te ha traído a este país Si estás acá sentado en esta iglesia, es porque Dios tiene un propósito, una misión Y va más allá de la posición que tú tienes en este momento Va más allá del trabajo que tú desarrollas aquí en la tierra tú dices Señor pero cuál es mi llamado, mi propósito y de pronto tú estás trabajando muy fuerte de lunes a viernes y de pronto no encuentras sentido en la vida, hoy quiero decirte tu propósito va más allá que tu trabajo tu propósito va más allá que todo lo difícil que has tenido que vivir hasta el día de hoy tu propósito comienza cuando entiendes que has sido creado por Dios para marcar la diferencia en las personas que te rodean dale un aplauso al Señor ¿Cómo descubrió Josué su propósito? ¿Cómo descubrió su misión? Él lo descubrió sirviendo y tú descubres tu misión cuando sirves a otros. Muchas personas y, y escuché el caso de un hombre que eh, le fue a hablar con un pastor y le decía, Pastor, es que me quiero casar, mire esta, esta es la mujer de Dios para mí. Le dijo, ¿por qué? ¿Te gustaría casarte porque quieres casarte. Wow, es que ella cocina increíble. Y la mamá me dijo que ella lava la ropa y la deja súper limpia. Y aparte de eso, pastor, también ella limpia la casa y lo hace muy bien. Eso es lo que yo necesito en este momento. Aquel pastor le dijo: Wow, lo que tú necesitas es alguien que te ayude en el trabajo de la casa. No necesitas una esposa, porque muchas veces nosotros estamos pensando en nuestra propia felicidad, pero la verdadera misión se encuentra cuando tú sirves a otras personas, cuando tú sirves a tus hijos, cuando tú sirves a tu esposo, cuando el hombre sirve a la esposa, cuando tú haces parte del de equipo y sirves acá dentro de la iglesia, ahí tú estás cumpliendo y descubriendo la misión de Dios para ti. Cuando una persona viene y te dice, gracias porque tú este día me hablaste, me diste un verso, me diste una palabra que me dio ánimo, a través de eso tú estás cumpliendo el propósito de Dios que es específico para ti. Josué 1.9 dice, mi mandato es sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor, tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Aunque, y lo, lo hablaba la semana pasada, aunque tus decisiones te lleven de pronto lejos del propósito de Dios, hoy quiero decirte Dios siempre estará contigo, de pronto tú al, al día de hoy has tomado algunas decisiones, todos nosotros hemos tomado decisiones incorrectas, pero lo importante es saber que Dios está contigo a pesar de esas malas decisiones, mira a la persona que está a tu lado y dile el Señor está contigo, Mira a la persona que está al otro lado y dile, el Señor está contigo. Ahora la presencia de Dios es algo que el Señor garantiza, pero el propósito es opcional. Dios te dice, yo voy a cumplir el propósito en la medida en la cual tú estés dispuesto a obedecer. La presencia de Dios va a ir contigo a donde quiera que vayas No hay lugar a donde tú puedas huir de la presencia de Dios Jonás trató de huir de la presencia de Dios Dios tenía una misión para él y él trató de escaparse Y después se lo comió una ballena, lo dejó en otro lado Algo increíble, loco Pero nunca se pudo apartar de, de la presencia de Dios Pero de él dependía cumplir el propósito de Dios Tú determinas qué tan lejos vas a llegar, pero lo que Dios garantiza es que Él va a estar contigo. Dios no va a empujarte o a forzarte a hacer nada, Dios permite que tú tomes una decisión y que tú le digas Señor estoy dispuesto a hacerlo. Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile tu propósito es opcional, ¿qué vas a hacer tú para cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué puedes hacer? Tú puedes empezar con pasos muy sencillos y aquí va el primero No te hables negativamente de lo que Dios ya ha dicho sobre ti No te hables negativamente de lo que Dios ya ha dicho sobre ti ¿Cuántas veces uno se habla negativamente y dice no, no, no va a suceder? Esto sucedió antes de llegar a la tierra prometida Moisés dice, necesitamos enviar a 12 personas para que vayan y espíen la tierra. Entonces manda a 12 personas y van a espiar la tierra y llegan con un reporte. Eso está en el libro de Números, en el capítulo 12 y 13. En el capítulo 13 menciona cómo ellos llegan allá a la tierra prometida, empiezan a analizarla y 10 de ellos llegan diciendo, la tierra es increíble, la tierra es muy buena, pero hay un problema. Hay unas personas gigantes, ellos nos van a matar, no tenemos opción, vamos a resultar allí siendo sus esclavos, esta tierra será imposible de conquistar. Y aunque ellos empezaron de una manera positiva, al final terminaron... Diciendo estas cosas negativas pero Josué y Caleb empezaron a calmar a la gente porque todo el mundo empezó a decir Moisés es culpa de Moisés Mire nos trajo, nos va a matar y llega Josué y Caleb diciendo no, no, no Dios está con nosotros Puede que ellos sean gigantes pero Dios está con nosotros, la fuerza de Dios está dentro de ti y pensaba mientras leía este pasaje que a veces es así lo que sucede en el mundo, cuando tú escuchas las noticias como que tú dices wow es imposible Y todo lo que va, hay en el mundo, en la economía, de pronto cuando vas a poner gasolina en el carro durante estos últimos meses o días De pronto dices wow señor, ¿qué está pasando y escuchas en las noticias y todo aparentemente es negativo, pero tú vas a hacer. Como Josué y Caleb Tú no vas a hablar negativamente a decirte, a decirte a ti mismo Es imposible, no lo vas a lograr Tú vas a hablar como Josué y Caleb Y vas a decir, pero Dios Está conmigo y sé Que con Él todo es posible Hay una frase Que me gustó Y voy a pedir que la pongan En la pantalla y dice ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de la infelicidad en la vida, viene del hecho de que te escuchas más a ti mismo, en vez de hablarte a ti mismo. Te escuchas más a ti mismo, en vez de, de hablarte a ti mismo. Yo la traduje uh, de otra manera, y e hice mi propia versión, que está en la siguiente imagen. Y dice, tomamos mucho tiempo escuchándonos a nosotros mismos, y no suficiente tiempo hablándonos a nosotros mismos. Qué interesante es esto, porque tú constantemente estás hablando contigo mismo y en el, en el auto de pronto tú vas y a veces lo que uno constantemente se está hablando es no, no, es difícil, no, no, no sé si voy a poder, no, es, de pronto es, es muy difícil y, y como lo hablábamos la semana pasada, de pronto uno está esperando más fácil lo negativo que la palabra de Dios que las promesas de Dios que la bendición de Dios Ahora mi reto para esta semana es que tú puedas hablarte a ti mismo lo que dice la palabra de Dios si hay algo en tu vida que ha sido difícil, qué tal si tú lo anotas, si el enemigo ha querido que tú te hables negativamente y te ha dicho ese lugar en el que estás nunca saldrás de allí, ese trabajo en el que estás que de pronto sientes que es una esclavitud nunca vas a salir de allí, ahora tú vas a tomar una hoja de papel y vas a escribir una promesa y vas a decir Señor yo sé que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece Una de las declaraciones diarias que yo hago es, soy disciplinado, Dios me da la fuerza para terminar todo lo que empiezo. Todos los días ten, tenemos juntamente con mi esposa un set de declaraciones y todos los días yo repito esto, soy disciplinado, tengo la fuerza de terminar todo lo que empiezo. Y esto se ha convertido en algo que me ha marcado, ha determinado quién soy yo. Porque eso es hablarse más que escucharse más. Cuando yo lo digo, en el momento a veces no siento como que, como que lo puedo hacer. Al principio cuando yo hacía esta declaración me sentía tonto, yo decía no, yo me estoy engañando a mí mismo porque yo, yo soy extrovertido, entonces si yo comienzo de pronto una conversación, la dejo ahí, espera un momento aquí hay otra más divertida, entonces me voy a otra más divertida, después termino y soy como así y qué es lo que el Señor hizo a través de eso, puso una fuerza dentro de mí porque yo empecé a creer aquello que yo me estaba diciendo, tú crees las historias que tú mismo te cuentas a ti mismo, así es que mi reto para ti es qué tal si en esta semana tú empiezas a contarte a ti mismo una historia diferente de quién tú eres y empiezas a decir no lo que tú crees sino lo que Dios ha dicho a través de la palabra de Dios. Si de pronto el enemigo te ha dicho será imposible Tú nunca lo lograrás, nunca saldrás de ese lugar en el cual estás De pronto mira tu hogar no va a dar resultado, no va a funcionar Tu esposa nunca va a cambiar, tu esposo nunca va a cambiar Tus hijos nunca van a cambiar, tú empiezas a declarar y vas a decir La, la bendición de Dios está sobre mí Vas a buscar una palabra, una promesa y vas a empezar a declararla y Vas a decir yo soy un hijo de Dios, yo sé que con Dios todo lo puedo y, y, y es así que empecé hace 20 días ya, o un poco más de 20 días, un reto de 75 días y son 75 días súper estrictos y aquí es como va el reto, todos los días tengo que hacer alguna serie de cosas, una de ellas es tomar un galón de agua todos los días y yo cuando empecé a, a, a ponerme a mí mismo este reto, yo decía, wow, no sé si lo puedo lograr porque a mí no me, gustaba, no me gustaba el agua. Entonces empecé a hablarme a mí mismo, wow, qué rica es el agua y empecé a tomar y llevo 20 días haciéndolo, no he parado ni un solo día, de domingo a domingo. La segunda parte del reto es escoger como una dieta específica y seguirla y en eso estoy también, no se puede hacer… Eh, nada de cheating, nada de trampitas y estoy súper súper determinado y cuando po, todas las mañanas digo soy disciplinado, digo yo sé que yo lo voy a poder lograr y hasta el momento voy en 20, 22 días para la gloria de Dios y no lo he parado. La siguiente parte del reto es leer 10 páginas de un libro físico y también Estoy en ese reto, no lo he parado, la siguiente parte del reto que me puse es estudiar tres capítulos de la Biblia, también estoy en ese reto y la otra parte del reto es verme un episodio de Netflix, no mentira, o sea, ¿por qué les da risa? porque eso es fácil, ¿cierto?, pero las cosas que son difíciles, tú necesitas hablarte a ti mismo, tú necesitas decir, uy me voy a determinar a que mañana me voy a despertar tarde en el nombre de Jesús, no mentiras, hay personas que sí les pasa eso, pero hay, hay personas que a veces eso no es difícil, entonces… Para esas cosas tú no necesitas hablarte a ti mismo, pero para las cosas que son un reto, tú vas a decir Señor yo voy a ser el mejor, si para ti es difícil ser puntual, tú vas a decir Señor yo seré y soy, soy la persona más puntual del mundo, yo soy la persona que siempre llega a tiempo, ¿cuántos pudieran usar esa declaración todos los días un poco más? de pronto para los que no sé de pronto en la comida de pronto están luchando tú vas a decir Señor yo soy súper disciplinado con la comida no me gusta el chocolate en el nombre de Jesús no me gusta las empanadas, las arepas todo esto tú vas a decir no en el nombre de Jesús porque todo parte a lo que tú te cuentes si de pronto tu carácter es alguna debilidad en tu vida, tú vas a levantarte y vas a declarar tengo el carácter de Cristo, soy la persona más mansa, no mensa del mundo en el nombre de Jesús y comienza a contarte una historia diferente, así es que hoy el, el consejo es sigue las instrucciones, dedica un tiempo para leer la palabra de Dios durante este tiempo que he estado en este reto, he tomado más tiempo para estudiar, como para sentarme y no simplemente leer, sino verdaderamente estudiar qué es lo que Dios tiene para mí. Y te, te digo, ha sido una de las mejores eh, bendiciones y de las cosas más importantes que he hecho en este año. Así es que te animo, si Dios te pone a hacer algo, hazlo háblate a ti mismo no te hables negativo no te escuches lo que te dice tu propia mente sino háblate a ti mismo y di Señor yo sé que yo lo puedo hacer porque la palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y Josué conquistó la victoria mucho tiempo antes de llegar a la tierra prometida, Él dijo Señor yo sé que lo voy a lograr porque desde antes dijo sé que el Señor nos dará esa tierra y sé que nosotros los devoraremos como pan, en ese momento ya había ganado la victoria porque Él lo declaró con su boca así es que qué tal si tú hoy declaras lo que necesitas declarar acerca de tu vida, si de pronto has pensado que no has podido algo en algún área tú vas a decir Señor yo sé que sí si de pronto aún te has sentido que no sé a veces hay situaciones en el hogar en la familia que te hacen sentir como que te están haciendo a un lado como que no te quieren tú vas a decir no yo sé que el Señor me ama y sé que el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él está con en todo momento cuando tú declaras lo que el manual dice acerca de ti esas piezas que no tenían lugar comienzan a unirse cuando tú entiendes que Dios quiere que tú estés completo que no hayan piezas que estén sueltas de pronto hay alguna área de tu vida, la pata se rompió hoy Dios quiere restaurarla también y te va a dar dirección de lo que debes hacer de aquí hasta el final de año Dios le tuvo que decir a Josué, esfuérzate y sé valiente, sé fuerte y valiente y se lo dijo dos veces porque muchas veces nosotros lo olvidamos porque de pronto un día tú te levantas y sientes que vas a conquistar todo el mundo al salir cuando cruces por las puertas a la salida de la reunión tú vas a decir ¡Uah! pero mañana tienes que volver a recordarte, sé fuerte y valiente, cuando el carácter quiera volver, cuando la situación quiera volver, tú tienes que recordarte a ti mismo y decir, ese no soy yo yo tengo el carácter de Cristo, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, hay alguna pieza de pronto que esté perdida recuerda lo que el Señor le dijo sé fuerte y sé valiente y quiero terminar solo mencionando dos cosas y la número uno es que Dios le dice a Josué, pero medita en este libro de la ley, de día y de noche, medita. ¿Cuántas horas tú dedicas a alguna cosa? De pronto en el día, a el celular, ¿cuánto tiempo uno dedica? Dedica bastante tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos dedican bastante tiempo al celular? Levanten la mano. Okay. El que no levantó la mano es porque no tiene celular. Okay. Me, ahora, ¿Qué tanto tiempo estás dedicando a meditar? Ese es un buen análisis que uno puede hacer. ¿Qué tanto tiempo estoy yo dedicando a sentarme a meditar? ¿Qué, ¿Qué área puedo cambiar de mi vida? ¿Qué puedo mejorar en esta semana? De pronto puedes meditar también en ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este momento? Busca el consejo y la dirección de parte de Dios. Lo segundo que dice allí es obedece. Dice asegúrate de obedecer la palabra de Dios. Ahora dice obedece todo lo que allí está escrito, obedece. Así es que si Dios te dice algo, hazlo. Si Dios te dice que empieces algo, empiézalo. Si Dios te reta a hacer algo, hazlo. Medita, y obedece. Y muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Antes de tomar una decisión, la tomamos con el corazón. Cuando se presenta una oportunidad antes de meditar un momento, wow, qué es lo que Dios quiere que yo haga, tú empiezas simplemente a actuar y después dice, Wow, ¿por qué yo hice esto? Ahora, eso es así es como encuentras la dirección de Dios y la misión de Dios para ti. Dios dijo: a través de su Hijo Jesucristo: Yo soy el camino, la verdad y la vida si tú quieres encontrar el verdadero sentido y la misión de tu vida indudablemente sucede cuando tú tienes un encuentro con Jesús porque después de mucho tiempo de haber ido a IKEA la última historia de IKEA yo fui en una ocasión y compré unos muebles súper grandes eran dos closets completos y también un mueble para el televisor, y yo solo pensaba, wow, cuántos años me voy a demorar armando esto. Pero en la caja, cuando iba a pagar me dijeron, señor y a usted le gustaría el servicio de que alguien viniera a instalarlo por usted. Y yo ¿Ustedes tienen eso? no saben la alegría, mi esposa estaba súper feliz porque sabía que de lo contrario me iba a demorar muchísimo y iban a estar en el garaje esos muebles por mucho tiempo en las cajas como nuevos pero entendí también, el Señor me llevaba a pensar que muchas veces nosotros estamos tratando de armarlo nosotros mismos cuando tú puedes simplemente entregarle tu vida a Dios y Él puede armarla por ti él que es el creador, Él sabe cómo armarla de una manera perfecta, ustedes no se imaginan yo salí una mañana de mi casa, dejé a las personas ahí y cuando regresé al mediodía todo estaba totalmente armado, no habían piezas, no habían cajas, no había ni siquiera basura, ellos se llevaron todo y eso es lo que pasa cuando tú le entregas toda tu vida a Dios No permitas simplemente que tú quedes allí con todo el trabajo Simplemente entrégale todo a Él y dile Señor yo pido que tú lo armes Sé que hay personas acá que tienen un área en su vida Que en este momento está como en pedazos Hoy tú puedes decirle Señor yo te entrego esta área Y Dios la va a armar por ti Y cuando tú verdaderamente entres ahí vas a decir wow no lo puedo creer, porque eso es lo que Él hizo conmigo y es lo que Él puede hacer también contigo. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que te pongas en pie y que tú le digas hoy, Señor, hoy quiero que tú tomes el control de mi vida. Si de pronto nunca has tenido un encuentro real con Dios, con Jesús, hoy puede ser ese día. Y ahí donde tú estás, simplemente pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, hoy pido... Que tú entres en mi corazón, Señor. Le pido, toma control de mi vida, Señor. Toma control de mis pensamientos, toma control de mi mente. Enséñame, Señor, a cumplir tu propósito y tu voluntad. Revélame la misión que tú tienes conmigo. Hoy, ahí donde tú estás, si hay algún área en tu vida que en este momento, de pronto, está en pedazos, de pronto hay algunas piezas que todavía no han logrado encajar en tu vida, algunos recuerdos, alguna situación en este momento en tu vida que ha, ha sido difícil, hoy te animo con tus propias palabras, tú puedes entregarla en las manos de Dios y decirle Señor hoy te entrego esto delante de ti, te entrego esta área Señor de mi vida, pronto es tus sentimientos, de pronto tuviste que vivir algo en tu pasado y tú puedes decirle Señor yo entrego esto en mi, de mi corazón, lo entrego a ti, entrego todo lo que soy, Señor trae restauración, trae Señor dirección a mi vida en el nombre de Jesús y ahí donde tú estás simplemente toma un minuto para meditar y dile Señor quiero encontrar el propósito, la misión que tú tienes para mí. Muéstramela en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.